0: RTL-Original-Podcast. Margret Steckel, Jahrgang 1934, aus an der Geischen von Rostock am heidischen Bundesland Mecklenburg-Vorpommern abgewusst. 1955 wurde sie die demnach DDR verlassen, und als Dolmetscherin und Versetzerin unter anderem an der Filmindustrie geschafft. Über Irland und England wurde ihre Wesen schlussendlich in Lützeburg gefordert, wo sie z.in. 1983 lief und schreibt. 1997 kaufte sie für Erzählung »Der letzte vom Bayerischen Platz« mit dem Servipreis ausgezeichnet, und als hier aus der Lützebuer Literaturzehn nicht mehr auf zu denken. nur ihrer Novell »Jette, Jakob und die Anderen«, die 2017 herauskommen, verschafft sie auch an ihrer neueste Erzählung mit dem Titel »Daisy Fiedler« hier eigene Kanthet an Jugend. Im Interview erzählt sie, wie sie das erst Daisy Fiedler kennengelernt wird Von ihrer Jugend an der DDR auch wie die Jungfrau, die eigentlich ein talentierter Sportlerin war, progressiv von einer mysteriösen Erlähmung befolgt auf. Trotz allem hat Daisy immer das Beste aus ihrem Leben gemacht. Bis eines deres ein Paar, der nun Daisy adressiert war, zurückkommt, mit der Familie verstorben. Der traurige Ende von ihrer Freundschaft, mit dem die Erzählung aufhängt. Margit Steckel, ihr neues Buch, Daisy Fiedler, eine Erzählung von etwas über 100 Seiten, ist bei Capybara Books herausgekommen. Daisy Fiedler ist auch der Name der Hautperson. Die Erzählung selbst ist ähnlich wie auch Jette Jakob und die anderen in einem ähnlichen Kontext angesiedelt, wie den sie selbst in ihrer Kindheit und Jugend erlebt haben. Was war das für eine Zeit,
1: in der die Ich-Erzählerin Charlie und Daisy Fiedler sich begegnen? Ja, das war nach den Bombenangriff auf Hamburg 1943, als die Hamburger evakuiert wurden. Und ähm, Desi in meiner Klasse erschien. Wir wohnten 50 Kilometer entfernt von Hamburg. Und äh, bei uns funktionierten die Schulen noch. Und sie kamen dann in meine Klasse. Gell? Dann habe ich meine erste Geburtstag, also meine Geburtstagsparty gehabt, die erste und letzte mit zehn Jahren. Und äh, da habe ich sie dann eingeladen. Und so sind wir uns dann näher gekommen. Ich habe sie dann, also meine Eltern haben sie dann äh, schließlich mit in unser Haus holen können. Und wir haben dann praktisch unter dem gleichen Dach gewohnt und haben alles geteilt bis ähm oh ähm, wann sind sie weggegangen 47 glaube ich um die Zeit also es waren waren etliche Jahre die wir zusammen waren dann haben wir natürlich weiterhin Kontakt gehalten ähm, sie ist inzwischen sie ist dann nach hamburg gegangen die Eltern haben die DDR verlassen der vater hatte hat wieder bei bei der werft seinen alten beruf bekommen Und Und ähm, in Abständen, es gab Pausen, in denen ich nicht wusste, was sie machte, aber wir sind es hat immer wieder Begegnungen gegeben. Ich war dann in München, dann hat sie mich in München besucht, ich war dann verheiratet, schon in Berlin, dann hat sie mich in Berlin besucht. Und ähm, später, als sie im Heim lebte, ja, habe ich sie dann besucht, gell?
0: Ja. Mhm. Also Daisy Fiedler ist eine Person, die es wirklich gegeben hat, also wirklich eine Freundin von ihnen persönlich. Sie beschreiben
1: da schon sehr persönliches, sehr autobiografisches. Ja, das ist natürlich richtig. Sie war, es hat sie gegeben und äh, diese Freundschaft bestand und die ganze Geschichte Ähm, ja, wie soll ich es sagen? Das Leben erzählt zu langatmig. Ähm es kennt ja keine dramaturgischen Spielregeln und wenn man etwas nacherzählt, dann muss man sie einsetzen und Fakten neu zusammensetzen und das habe ich getan dabei aber vorlage der Geschichte ist in mit allen Punkten die der den, die den Tatsachen entsprachen eben das Geschichte dieser Dasi Das Leben hat es nicht gut gemeint mit Daisy. Sie ist sehr krank geworden und diese Krankheit war eigentlich ein Mysterium die ganze Zeit über. Ja, das ist richtig. Es ist ähm, es ist nie eine, man hat nie erkannt, äh, was es war. Das Ganze fing sehr schleichend an mit Verkrampfung. Ähm, und das führte dann später wahrscheinlich auch zu diesen irrlichternden Hoffnungen. Aber... Ähm, Gut, das hat sich über viele Jahre hingestreckt. Es war eine stetige Zunahme der Krankheit. Also die Lähmung war, ging schließlich tatsächlich bis zum Hals, bis zum Nacken. Ja, trotz alledem. Sie hat selber gesagt, ich lebe jeden Tag gern. Und auch ein Ausnahmeleben, ein Ausnahmezustand wird irgendwann Normalzustand. Es wird Alltag, man lebt damit. Das sind die Lebenswünsche, die Freude am Leben, die äh, Sehnsüchte natürlich dann wenn es einen neuen verschlechterungsschub gab auch verzweiflung ganz klar und es abgesehen davon man lebt auch mit schicksalsschlägen leider gottes sind diesem falle waren es zahlreiche und jetzt kam vieles zusammen wenn man das die,
0: wenn man die erzählung liest also findet man trotzdem sehr viele stellen wo man eigentlich romantik spürt wo man glück spürt wo man freude eigentlich auch spürt
1: Ja, so ist es. Sie. sie hatte zum Beispiel diese große Musikliebe. Sie wollte ursprünglich Tänzerin werden, mein Gott, das hatte hat sie sehr ernst genommen. Wir beide, wir haben ja wir haben das ja praktiziert als Schülerin. Aber ähm, sie ähm, hatte nachher diese große Musikliebe und ein großes Musikverständnis und Wissen. Und ähm, dann setzte sie wirklich alles daran, um auch ähm, zu Konzerten zu kommen. Das war für sie sehr aufwendig. Sie brauchte immer ein extra Transportvehikel, ein Spezialauto für den Rollstuhl natürlich. Aber sie hat das geschafft. Und sie hat, das waren herrliche Abende für sie. Das hat sie unheimlich genossen. Als sie schon im Heim war, hat sie dort ihren Mann kennengelernt, der dort Pfleger war. Ja, richtig. Der war dort Pfleger. Auch dieser Daniel ist keine Märchenfigur. Es gibt Menschen, die von großer oder tiefer Empathie getragen sind. Die kann bis zur Selbstzerstörung führen. Er hätte wohl auch kaum eine Behinderte im Rollstuhl geheiratet, wenn er anders gestrickt gewesen wäre. Aber ich weiß nicht, das glaube ich, sollte ich jetzt nicht alles verraten. <lacht> Deswegen werde ich das Ende nicht verraten. Aber äh, es hängt natürlich mit mit diesem tiefen Mitgefühl für andere Menschen zusammen. dann war die Krankheit von
0: Daisy, ja, wie Sie schon gesagt haben, es war ein Mysterium. Man konnte nie so richtig feststellen, wo das herkam, diese Lähmung. Es ist zu einem Moment dann gesagt worden, ja, könnte es psychosomatisch sein, könnte
1: es mit einem traumatischen Erlebnis in ihrer Kindheit etwas zu tun haben. dann das gab es ja. Das ist das große Geheimnis in Desis Leben gewesen. Und auch in dieser Geschichte für mich das Reizvolle. Ja, es ist natürlich so, äh, wenn Sie keine Diagnose haben, gibt es keine Therapie. Und dann irgendwann äh, unweigerlich erfolgt der Griff zum Strohhalm. Und dann äh, kommt man auf diese seelische Komponente zurück dass es irgendetwas gegeben haben könnte die man die das ganze beeinflusst oder ausgelöst hat man das entdecken könnte und behandeln könnte mit physischen folgen positiven folgen und so war das natürlich die sie hat immer wieder von diesem traum erzählt der traum war tatsächlich wahrheit aber das hat sie der daniel sagt ihr das irgendwann auf dem kopf zu und sie gestehts dann aber trotz alledem auch das ist eine irrlichternde hoffnung im Es ist, ähm, ja, da waren diese, diese es fing, begann mit Verkrampfungen und diese Verkrampfungen, die waren, sie konnte zum Beispiel nicht im tiefen Wasser schwimmen, sie war eine tolle Sportlerin, aber sobald sie, wir, wir hatten unseren Fluss da, unseren Sommerfluss, wo wir immer baden gingen, sobald sie ins, den, den Boden unter den Füßen verlor, sagte sie ab, es ging nicht und das hatte seinen Grund. Das ist jetzt schon ein zentrales Thema, ja. ist eben das Trauma, die, das
0: Daisy mitschleppt ja. in ihrem ganzen Absolut. Leben und das eigentlich auch nie
1: etwas ist, worüber sie wirklich sprechen kann. Also es ist viel Unausgesprochenes, glaube ich, auch in ihrem Leben. Ja das ist natürlich richtig. Das ist, ähm, sie hat damit ja lange lange gezögert. Ähm, an einer Stelle äh, beschreibe ich auch ihre Briefe, die ähm, eher nicht sagen waren, weil sie immer etwas zurückhielt. Und sie hat von allem möglichen geschrieben, aber das waren für mich damals äh, Sachen, die sie praktisch nur benutzte, um schreiben, um, um einen Brief zu schreiben, um Inhalt äh, zu erstellen. aber nicht das, was sie, vielleicht wirklich hätte schreiben wollen. Das ist nämlich etwas, was man im, in der Erzählung auch spürt,
0: dass auch nach lebenslanger Freundschaft immer noch irgendetwas da ist für einen ähm, Punkt in ihrer Vergangenheit, in ihrem Wesen, der auch für die beste Freundin nicht
1: so gut zu verstehen ist, sondern nicht rüberkommt. Ich habe viel darüber nachgedacht, natürlich. Äh, wissen Sie, da war ja das gespannte Verhältnis mit Ihrer Mutter. Und äh, die Mutter spielte eine große Rolle in diesem traumatischen Erlebnis. Und ich könnte mir vorstellen, dass ein Kind seine Mutter vor anderen auf keinen Fall herabsetzen möchte. Daher auch das Verschweigen dieser Tatsachen, und die sie dann einfach als Traum darstellte. Gell? Aber, nie, aber im Grunde die Mutter schützte. Ja, also eigentlich ein sehr positiver Mensch, Daisy Fiedler. War das der
0: richtige Name eigentlich? oder Das ist ein so lustiger Name und ich meine, Namen sind auch so ein Thema. Daisy Fiedler, das klingt sehr lustig, sehr positiv, sehr fröhlich und ganz am Anfang sogar wird schon gesagt, Daisy sagt, nein, also der Name passt gar nicht zu mir, ich bin ein ernster
1: Mensch. Ja, das war ein bisschen die versnoppte Mauer, Sie äh, wollte gerne zur Hamburger Gesellschaft hören. Die Hamburger waren äh, die Oberklasse war sehr englisch in, ähm, infiziert, ehrlich beinahe gesagt, gell? Also die, die Beeinflussung war sehr groß. Und ähm, was alles englische und besonders was was äh, in England als High Society gilt, hatte spielt eine große Rolle in Hamburg. Und äh, daher wohl auch der englische Name. Daisy hat das immer Sie war sehr wie war unheimlich selbstkritisch. Sie hieß nicht Daisy. Also der der Name Daisy, sie hatte aber einen englischen Namen und einen, und einen schlichten Bürgernamen. Und äh, da hier diese Verbindung, die ich da herstelle mit dieser Daisy Lahusen. Das ist eine Vorgeschichte, eine Gestalt, die im Leben meiner Mutter eine Rolle gespielt hat, aber sie war bezeichnend für die damalige Gesellschaft. Und die und die Mutter von meiner Daisy wollte immer, hätte was drum gegeben, wenn sie dazugehört hätte. <lacht> sie sind selbst 1934 geboren. Daisy war
0: gleichaltrig, also das, äh, setzt das ein bisschen in die Zeit auch wo alles das geschehen ist, dann auch die Erlebnisse im Krieg wie war das eigentlich nach dem krieg in der ddr dann eigentlichste sie war ja dann auch sie war sportlerin wie fand die atmosphäre nach dem krieg in der ddr in der sie beide groß geworden sind
1: ja wie soll ich sagen man richtet sich überall ein wenn ich wenn ich an die ddr denke dann habe ich das gefühl sie war fortsetzung des nazigis zumindest im stil sie war nicht so grausam natürlich nicht aber sie war im sie hatte einen sehr ähnlichen stil wissen sie die lieder die aufmärsche die transparente der ton war der derselbe aber man lebt damit wir hatten trotz alledem wir waren jung wir waren noch verspielt wir hatten unsere wilden Spiele in unserer Feldwald und Wiesen gegen gell so uns wurde wir wurden nicht kontrolliert da war die Stromsperre da war die Dunkelheit wir konnten keine Schularbeiten machen also haben wir draußen rumgetobt und ähm, ich weiß nur die sie war immer bei unseren Räuber und Gendarm-Spielen, sie war immer die schnellste sie konnte rennen und ähm, ja was dann mein gott Wir, das war noch Grundschule. Ich meine, wir wurden sofort mit Russisch traktiert. Das war Die Sprache hat uns sehr zu schaffen gemacht. Also wir haben noch nicht, Desi zumindest, sie ging ja dann weg, Desi hat noch nicht die härteste Phase miterlebt. Bei mir wehte ein anderer Wind, als ich auf die Oberschule kam, aber da war Desi nicht mehr dabei. Und ähm, bis dahin haben wir, würde ich sagen, eine völlig normale, DDR hin oder her, eine völlig normale Kindheit gehabt. Mit unseren Spielen, mit unseren Streichen, mit ähm, einfach, wir, wir waren voller Ideen und Pläne und Unternehmungen. Äh, Fernsehen hatten wir nicht, allenfalls konnten wir lesen, aber das haben wir natürlich auch getan, aber das setzte auch erst später ein, also noch nicht in dem Alter. Aber ähm, deswegen haben wir wunderschöne Erinnerungen an gerade diese Zeit. Ich glaube, am Anfang konnte man da auch noch einigermaßen frei zirkulieren zwischen der BRD und der DDR. Äh, frei in Anführungsstrichen, nein, frei war es nicht. Wir sind über schwarz, über die grüne Grenze gegangen, wie wir es nannten, gell? also illegal, auf geheimen Wegen. Wir hatten manchmal einen, äh, wie sagt man heute, Fluchthelfer, also ein Führer, wie hieß er damals bei uns, Fluchtführer. Und ähm, da war Desi aber nicht dabei. Das hat meine Mutter mit uns gemacht und wir waren in der anderen Gruppe. Also Desi äh, ist auf diesen Gängen nicht dabei gewesen, Nur eben, wie gesagt, ja gut, sie war eine hervorragende Sportlerin, Sport war Politik in der DDR, das spielte von Anfang an eine große Rolle und ich erinnere mich an diese Jugendfestspiele in Berlin, es war 1952 da ähm, war hatte Daisy schon also sie war eine große Nummer sie sie wurde hofiert und sie äh, da lebte sie schon in Rostock also die Eltern hatten fahren schon nicht mehr bei uns aber wir wollten uns da treffen Naja, für mich war das die die Nadel im Heuhaufen das war da war gar nicht dran zu denken aber ähm, ich will nur sagen auch das zählt auch das spielt eine Rolle wenn man an ihr späteres Schicksal denkt mit der Lemunk Kell Sie konnte alles. Sie ist mit meinem Bruder Schlittschuh gelaufen auf unserem zugefrorenen Flüsschen da. Also ich habe lauter Bilder der Bewegung vor Augen. Wie verarbeitet man so eine Geschichte, die ja doch sehr persönlich ist?
0: Wie verarbeitet man die in einem Fiktionsformat wie eben diese Erzählung?
1: Das ist schwer zu beantworten. Es hat lange gedauert, ich daran gegangen bin. Sie sehen ja... Es ist das ist schwer zu beantworten. Also das ich würde sagen, es begleitet einen lange Zeit mit einer vagen Idee und ähm, und es, es wächst, es formt sich dieser Schreibprozess ist schon auch ein ein Ding für sich. Also es ist sie müssen nicht da sitzen und nun schreiben. Es es lebt in ihnen weiter. Es ist da, es, es will Gestalt finden. Anders kann ich es gar nicht nennen. Nur ich wie ich schon sagte, das Leben erzählt zu langsam mich Das, das klappt nicht. Man muss das natürlich ganz anders angehen und das ist wiederum der Reiz der Sache. Welche Gefühle kommen da hoch, wenn man so etwas schreibt?
0: Also sind ja bestimmt auch Dinge, wo gesagt hatten das möchte ich jetzt nicht so erzählen, wie es abgelaufen ist oder
1: was vielleicht zu persönlich dann wird. Nein, diese Restriktion kann man nicht anwenden. Sie schreiben, wenn sie also ich kann nur von mir selber reden wenn ich schreibe, denke ich nicht an Leser. Die sind außen vor Das ist das ist nicht etwa eine abwertende Abwertung, aber es würde mich hemmen, das geht nicht. Ich bin nur mit mir und der Geschichte allein. Und da gibt es keine Hemmung. Es passiert schon, dass man heult, ja, also einem können schon die Tränen kommt wenn ich an meine Barschel-Geschichte denke, an die Politiker-Geschichte, wie der die Tabletten schluckt, da ist mir der kalte Schweiß ausgebrochen am Schreibtisch. Das passiert. Also Sie haben sehr viel,
0: das merkt man auch in dem, was Sie schreiben, Sie haben sehr viel Empathie mit Ihren Figuren. Man hat immer das Gefühl, sehr viel Respekt
1: auch. Ja, wissen Sie, Mitgefühl ist sicherlich auch eine Frage der Fantasie und des Einfühlungsvermögens und das ist nicht immer gleichmäßig verteilt auf der Welt, aber ähm, ich hatte wohl wirklich sehr viel davon und es hat mich eher, es war eher keine so gute Eigenschaft für mich selber, denn ähm, Ich wurde Dinge nicht wieder los. Sie gingen mir nach und ich es war eine es war fast krank, mich dauernd in diese Geschichten in, in Lebensmomente auch hineinzuversetzen. Das habe ich bis auf den heutigen Tag und das ist nicht immer leicht. Aber zum Schreiben war es wahrscheinlich eine gute Beigabe. Sie haben eigentlich sehr viele relativ persönliche Themen literarisch
0: verarbeitet. Gibt es noch Dinge, die Sie noch erzählen möchten, Geschichten, die noch da sind
1: oder Ja, wissen Sie, ist, früher war es so, wenn ich an einer Sache schrieb, hatte ich das nächste im Kopf, gell. Das war herrlich, das war ein wunderbares Gefühl. Und ich merke, dass das eben abnimmt. Ich habe auch jetzt etwas im Kopf, aber ich gehe schon sehr sparsam damit um, weil ich weiß, ich falle ins Loch, wenn ich nichts mehr habe. Ich hab, muss das Gefühl haben, du kannst, wenn du willst, es ist da. Und ich denke auch darüber nach. Die Geschichte ist in mir, ich habe den Anfang geschrieben, das Ende habe ich im Kopf, und den Mittelteil, da müsste ich mir noch einiges einfallen lassen. Aber es ist ein Trostgefühl. Und pff, ich nehme an, das brauche ich. ich bin Eine Freundin nennt mich Suchtcharakter. Ja, solche Dinge machen süchtig. Gell? Es gibt ja bestimmt noch
0: viele Dinge zu erzählen. Ich meine, Sie haben ja bestimmt unwahrscheinlich viel erlebt in diesem Leben. Okay.
1: Ja, eine flache Lebenskurve hatte ich nicht. Das ist wahr. Ich habe viel erlebt. Es war ein schönes Leben, ein reiches Leben. Und es war auch anstrengend, ja, das muss ich auch hinzusetzen. Aber ich, ähm, ich alles in allem, ja, es, ich hatte viel zu erzählen. Aber ist das wirklich so? Geht es anderen nicht genauso? Göde hat mal gesagt, er lebt auf der Fahrt von, von Frankfurt nach Weimar mehr als andere auf einer Weltreise. Geld Es kommt darauf an, wie man die Dinge wahrnimmt und sie umsetzt. Ja, ich
0: glaube, das ist macht einen Schriftsteller aus, der sieht, was um ihn herum ist und äh, der das erzählen kann. Talent, das Sie ganz sicher haben. Also ist jetzt dann, ja, ich nehme an, dann ist noch ein Roman oder eine Erzählung oder eine Kurzgeschichte oder was ist noch da?
1: Was, was ist noch in der Planung? Für mich wäre, also dieses wird sicherlich auch eine Erzählung. Für mich wäre das Ideale eine Kurzgeschichte. Also Kurzgeschichten überhaupt. Aber ich habe immer geliebt, Kurzgeschichten zu schreiben. Und ich habe sicherlich auch manches der von den Gesetzen der Kurzgeschichte in meine sonstige Prosa genommen. Aber, ähm, Auch eine Kurzgeschichte, auch Kurzgeschichten sind mir nie. Ich habe sie nie aus dem Ärmel geschüttelt. Sie hatten auch ihren, sie waren ihren Weg gegangen, Sie waren von irgendwoher auf mich zugekommen. Ich habe mir ich bin nicht gut im Ausdenken und erfinden. Also es, es sind Lebenserfahrungen, es sind Begegnungen, es, es sind immer Dinge, die aus der Wirklichkeit kamen. Was ich dann daraus mache ist eine andere sache da da darf die fantasie dann wirklich zum, am Zug, äh, zum Zug kommen aber äh, äh, erfinden ausdenken ist war nie meine stärke jedenfalls vielen dank für das interview uns ja, wir
0: freuen uns wir freuen uns auf die nächste erzählung. <lacht>